0: La technologie a changé notre société moderne et ouvre la voie à des nouvelles possibilités personnelles et professionnelles. Mais peut-on aller plus loin Je suis Ferrast et bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans ce podcast, aujourd'hui on va parler de l'erreur de MyCoder. Alors je tiens à préciser que ce podcast n'est pas pour dénigrer MyCoder ou quoi que ce soit. J'apprécie énormément son travail et je vois ce podcast plus une complémentarité à sa dernière vidéo qui parle du coup de s'il faut coder la nuit ou le jour. Alors j'ai regardé sa dernière vidéo et je me suis dit que ça serait cool de faire un podcast complémentaire à du coup la dernière vidéo de Mike Coder. Car je trouve qu'il évoquait des choses très intéressantes et que j'aimerais bien compléter cela. Donc la première chose qu'il a dit, c'est qu'il a parlé de « Miracle Morning ». Donc il y un livre qui parle de se lever tôt et accomplir tous ses objectifs le matin. Donc il se concentre beaucoup sur le matin et il se concentre également sur le soir. Tout cela en disant que les horaires de salariat ne sont pas adaptés. Mais moi je pense que le problème des horaires de salariat, ce n'est pas l'horaire, mais plus l'environnement autour. Et il évoque l'horreur des réunions alors que l'on est en plein deep work. Et évidemment ça c'est un problème. Mais c'est pas l'horaire le problème, mais plus l'environnement autour. Car moi, personnellement, quand je code, je suis plus aux alentours des horaires de salariés. Et je pense que le problème, c'est plus l'environnement que l'horaire en soi. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, plus tard, il évoque le fait de coder la nuit. Il dit que l'on est plus productif la nuit, puisque notre cerveau a moins d'attention et est plus focalisé sur la tâche en elle-même qui est codée. Mais moi, personnellement, je pense plus que cette fatigue la nuit empêche le cerveau de se concentrer à 100% sur le code sur le moment on a l'impression que l'on est plus productif mais honnêtement en regardant le code il y a aussi beaucoup d'imperfections qui sont engendrées par cette fatigue et pour corriger tout ça il faut quand même un peu de temps que l'on devra prendre en plus donc est-ce que l'on est vraiment plus productif et il l'a également dit dans la vidéo mais on est décalé socialement et surtout on aura du mal à durer dans le temps et pour moi, c'est ça le problème qu'il n'a pas évoqué, c'est que le fait de coder la nuit, ça va te décaler socialement et en plus, ça va te fatiguer sur le long terme. Moi, je vois mon activité plus comme un marathon et pas un sprint. Si on veut courir un sprint, est-ce que l'on est plus productif la nuit Ça pourrait être une question à se poser, mais si l'on est dans l'optique de courir un marathon, on aura plus intérêt à préserver sa santé pour ne pas se dégoûter du métier. Car c'est pour moi le secret de la longévité, c'est de rester dans une optique de marathon. Et pas dans une optique de « je vais courir un sprint et je dois aller le plus rapidement possible, maintenant, tout de suite, et demain n'a pas d'importance ». Selon moi, c'est une erreur. Donc voilà pour moi l'une des raisons pourquoi il ne faut pas coder la nuit alors que ça peut aider à être plus productif sur le moment. Et évidemment, on aura tendance à cogiter la nuit sur divers problèmes et ça peut encore plus t'empêcher de dormir. Il y a également la lumière bleue qui va vous empêcher de dormir, même si, comme il l'a évoqué, si vous codez la nuit, ça peut être un avantage de laisser la lumière bleue pour vous garder éveillé et faire en sorte que vous continuez à coder. Alors, c'est une astuce, j'avais jamais vu les choses de cette manière et je pense quand même que ce n'est pas optimal si l'on veut rester dans cette optique de marathon et pas dans cette optique de sprint. Il évoque également l'effet du pic de Balmer, où selon Balmer, du coup le PDG de Microsoft, dit que l'on est plus productif avec un verre d'alcool. Et en fait, ça fait une espèce de pic d'un coup où on est tout de suite plus productif. Selon moi, ça fait plus l'effet d'un café, c'est-à-dire qu'on a un pic d'un coup, donc c'est vrai, il y a un pic, mais on parle pas assez de la rechute derrière, ce qui fait que, au final, on n'est pas tellement plus productif, on est juste plus productif sur le moment. Mais j'avais lu qu'un verre d'alcool peut aider à être plus créatif. Alors, j'ai pas testé, je l'ai seulement lu quelque part, mais ça peut peut-être aider à être plus créatif, mais je doute quand même de l'effet du pic de Balmer sur la productivité à long terme. Surtout si avant chaque session de code, vous êtes obligé de boire un verre d'alcool pour apparemment être plus productif, je pense que c'est le meilleur moyen de devenir alcoolique. Après, cela peut également être une excuse. Enfin bref. Donc, comme je l'avais évoqué juste avant, le problème selon moi, ce n'est pas l'horaire à laquelle on code, mais l'environnement dans lequel on code. Si l'on se sent plus à l'aise dans son environnement la nuit, ça peut aussi être une option. Et je pense effectivement que la nuit, on est plus dans une bulle et ça peut aider à être plus productif. Mais on peut également facilement recréer ce moment de bulle dans la journée sans les inconvénients de la nuit qui vont avec. Et pour moi, le secret, c'est simplement d'avoir le moins de distractions possibles, de mettre le mode avion, d'utiliser Forest, etc. Et pour finir, je rejoins sa conclusion, il faut tester. Ça dépendra de chacun. Tout le monde a un rythme biologique qui fonctionne différemment. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Je pense réellement que c'est à chacun de voir ce qui est le mieux pour lui. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Pour ceux qui sont intéressés par la productivité, j'en ai fait d'autres podcasts. Je vous mets les liens dans la description. Et si vous êtes intéressé par le code, la productivité, l'informatique, les crypto-monnaies, comment mieux aménager son environnement de travail n'avoir aucune distraction, ne pas se faire déranger par son téléphone, etc. Mon podcast est fait pour vous, vous pouvez vous abonner. Le podcast prend de plus en plus d'ampleur, donc si vous voulez faire partie de cette étoile montante, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, ciao Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Pour ne pas rater les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner pour soutenir le podcast. La meilleure chose à faire est d'en parler à vos amis et de laisser une note 5 étoiles. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.